0: Hello les filles, allez, let's go, nouvel épisode du podcast Happy Bulle et on va parler estime de soi parce que sincèrement c'est un sujet qui me qui me suit en fait parce que c'est quelque chose sur lequel je je, bah, je travaille depuis de nombreuses années alors je quand je dis je travaille je travaille pour moi-même hein, d'accord la confiance en moi ça c'est pas trop un souci naturellement j'ai confiance en moi mais plutôt l'estime de moi ça c'est un gros bug et je crois que ce sera le alors c'est pas un bug non c'est pas le bonbon mais euh, je pense que ça va être le travail de toute ma vie, en fait, j'ai l'impression. <rire> même si ça évolue, même si c'est de mieux en mieux et tout et tout. Mais ce n'est pas quelque chose de simple. Du coup, j'avais envie de vous en parler parce que c'est vrai que quand on n'a pas suffisamment d'estime de nous-mêmes, ça peut quand même avoir de sacrées conséquences. Donc là, je vais vous donner les six signes que moi j'ai repérés en général qui, qui indiquent qu'on a un manque d'estime de nous-mêmes. Allez, let's go pour la petite intro. On se retrouve juste après. A tout de suite Allez, on y va pour l'épisode du jour, mais avant, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée afin d'être informé dès la sortie d'un nouvel épisode. Et maintenant, profitez pleinement de cet épisode et osez changer les choses pour transformer votre vie et votre business. C'est donc parti, on y va, à tout de suite C'est donc parti pour le nouvel épisode du podcast Happy Bulle, l'estime de soi quel gros schmilblick et quel gros bordel, en fait, au final, quand on y pense, l'estime de soi. Parce que, en deux, voilà il y a les conditionnements, il y a l'éducation, il y a ce qu'on nous raconte, ce qu'on nous dit. Bref, c'est un gros chantier, un, un gros sac de nœuds, parfois, à bien démêler, tout ça. Et l'idée, c'est quand même d'avoir une belle estime de soi parce que l'air de rien, quand on s'estime, enfin voilà, comme je vous l'ai déjà dit, confiance, estime, et amour de soi, c'est quand même les trois piliers qui, qui vont faire qu'après, on va être heureuse avec nous-mêmes, qu'on va être capable de se respecter, qu'on va être capable d'être soi et qu'on va être capable de, de, bah, de rayonner et de briller tel que l'on est, en fait, sans avoir à essayer de copier, sans avoir à essayer d'être quelqu'un d'autre on est vraiment du coup, grâce à ces, ces trois piliers-là, pardon dans l'acceptation de soi, et ça, c'est un sacré challenge. Alors, l'estime de soi, les trois signes qui, à mon sens, ressortent le plus fréquemment, et c'est ce que je vois aussi avec les, les femmes que j'accompagne en général... Donc, qui vont dénoter d'un manque d'estime de soi. Bien entendu, comme d'hab', je parle aussi de mon histoire perso, je pars aussi, je parle, mais je pars de mon histoire personnelle, de mon passé, de qui je suis, pour que justement, vous essayez vous d'identifier de votre côté si vous, si vous vous retrouvez, si ça vous parle, si ça fait écho avec vous. Et c'est pour vous dire que si ça fait écho, ben justement, vous pouvez faire quelque chose puisque moi-même, je fais quelque chose, bien comme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est certainement le, le, le plus gros challenge de ma vie, en fait, l'estime de moi-même. Parce que l'air de rien, l'univers, il m'a toujours envoyé des situations qui font que je vais travailler sur mon estime de moi. Alors, la première des choses, c'est la dévalorisation de soi. Alors, je ne vous les donne pas dans l'ordre, il hein, n'y a pas d'ordre, je les ai notés un petit peu comme ça me venait, comme d'habitude sur mon petit cahier là. Donc euh, voilà, il n'y a pas d'ordre. La dévalorisation de soi. Effectivement, quand on manque d'estime de soi, on va quand même avoir très souvent tendance à se dévaloriser, à se comparer, à se, un petit peu se dénigrer, voilà, à ne pas voir en fait euh, euh, ce qu'il y a de joli chez nous, en fait, que ce soit au niveau de, de notre beauté extérieure, mais de notre beauté intérieure aussi. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance, par exemple, si vous êtes quelqu'un d'hypersensible, euh, bah, comme moi, hein, voilà, vous allez avoir tendance à vous dire que, euh, bah, que c'est pas normal, à pas vous aimer tel que vous êtes, d'accord Et donc, à ne à pas, euh, pas voir ça, au contraire, comme une force d'être hypersensible. Parce que l'air de rien, quand on est hypersensible, du coup, on a un côté super intuitif. Et ça, c'est plutôt quelque chose de pas mal. Euh, la deuxième des choses aussi, c'est le, vraiment le regard négatif que l'on va porter sur soi-même. <rire> ça rejoint un petit peu cette notion de dévalorisation. Mais c'est-à-dire que, par exemple, vous allez vous regarder dans le miroir et vous n'allez pas voir la beauté qu'il y a dans ce miroir. Et donc, cette beauté de vous-même. Ça va être aussi... Quand vous allez, bah, des, des trucs un petit peu tout bêtes, par exemple, vous allez euh, euh, partir euh, essayer des habits euh, sur le coup vous trouvez un truc super joli et tout. Et en fait, quand vous allez l'essayer, vous n'allez pas être capable de voir que, bah pareil, vous êtes vous êtes joli, par exemple, de ce petit haut, dans cet ensemble de lingerie. Vous n'allez pas, euh, tout de suite, vous allez voir votre physique, peut-être soit une trop grosse poitrine, soit une poitrine pas assez élevée. Vous allez vous sentir avec trop de forme, pas assez de forme, voyez Et ça, c'est le regard que vous vous portez sur vous-même. Du coup, vous n'êtes pas objective, en fait. Ça peut être, sincèrement, j'insiste aussi sur le fait que tout ça, ça peut être lié à des choses qu'on vous a dites, euh, que ce soit euh, votre conjoint, si vous, euh, par rapport à des histoires, des relations, ça peut être vos parents, ça peut être des gens autour de vous, ça peut être des amis. Moi, je me rappelle de quelque chose qui m'a extrêmement marquée. Une... Très bonne amie que j'avais en métropole, quand j'habitais encore à la Ciotat à l'époque, donc ça remonte, hein, ça fait plus de 10 ans maintenant, euh, qui en fait m'avait fait la réflexion et m'avait dit que je ressemblais à une Éthiopienne et qu'elle était persuadée que j'étais anorexique. Alors, euh, effectivement, je suis quelqu'un qui est très fine, j'ai ça du côté de mon papa, on est euh, du côté de mon père, tout le monde, tout le monde est absolument comme ça, les neuf enfants euh, voilà du côté de papa sont comme ça, j'ai même fait des examens parce qu'à force je à me poser la question alors que pourtant je m'alimente, en plus je fais 5 repas par jour, donc vous voyez, je fais mon petit-déj, une pause à 10h, mon repas du midi, mon goûter, parce que je suis incapable de sauter le goûter, et après je remange à 19h, 19h30. Donc je n'ai pas de problème en soi avec l'alimentation. Je savais par contre que je n'étais pas anorexique, hein. et d'ailleurs si vous êtes dans cette, cette situation-là, faites-vous aider, sincèrement. Mais du coup, le fait que cette personne m'avait dit ça, ça m'a extrêmement touché. Et, euh, et pendant un temps, bah, par exemple, je n'osais plus me mettre en robe, je n'osais plus, euh, vous voyez, montrer euh, quand j'allais acheter bah, la lingerie. Moi, qui suis fan de lingerie, je plus acheter de la lingerie parce que, bah, en plus, comme je suis fine, j'ai pas une grosse poitrine. Et, et soit dit en passant, les, un homme en particulier avec qui j'ai été me dévaloriser énormément à ce niveau-là, vous voyez, et du coup regarder les femmes qui avaient une plus grosse poitrine. Donc, vous voyez, tout ça, faut, faut pas oublier qu'en général, l'estime de nous-mêmes, elle est quand même énormément liée à notre histoire, à ce qu'on a vécu, à ce qu'on nous, qu nous a D'accord Donc ça fait un parallèle avec ça. Et ça, c'était leur vérité. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. La vérité, c'est celle que vous, vous allez vous créer. D'accord donc le regard qu'on se pose sur soi-même et du coup, bah voilà, la logique c'est la sensibilité qu'on va avoir aux critiques comme moi, là je viens de vous le dire, c'est-à-dire bah, par exemple quand cette personne m'a dit que j'étais anorexique que je ressemblais à une éthiopienne bah effectivement à l'époque, il y a 15 ans en arrière, enfin même plus de 15 ans maintenant ça m'a extrêmement, extrêmement touchée et quand on n'a pas assez d'estime de nous-mêmes, on prend cette phrase pour acquise en fait, on prend les réflexions comme des, des vérités comme je vous l'ai dit juste avant, mais c'est... C'est vraiment un travail à faire sur nous-mêmes, hein, parce que et quand on va être, d'ailleurs pour en revenir à la notion du couple, si vous êtes avec quelqu'un qui vous dévalorise ou cri qui vous critique, réfléchissez quand même vraiment à savoir si vous êtes heureuse et si c'est quelque chose qui vous correspond, parce que normalement quand on est vraiment euh, en adéquation dans une relation, et je vous parle de ça parce que justement comme je vous en ai déjà parlé, moi je suis avec quelqu'un depuis plus de quatre ans, et mon chéri, en fait, est toujours en train de me dire que je suis belle, que je suis jolie, que j'ai une belle poitrine, que je lui plais, que, voilà, que je suis sexy, toutes ces choses-là, vous voyez. Et c'est la première personne, c'est le premier homme avec qui je suis qui me parle comme ça. Ça, je ne l'avais jamais connu avant. Donc, c'est bien aussi la preuve que je suis sortie justement de cette relation, enfin de ces histoires de dépendance affective. Parce que quand on est dans des dépendances affectives, on a tendance à attirer des personnes qui ne vont pas justement nous valoriser. Et, euh, et on va chercher à être valorisé. Donc, on va toujours essayer de faire des choses pour essayer de plaire à l'autre. Et encore une fois, comme je vous dis, c'est d'abord à vous que vous devez plaire, c'est vous, vous devez vous aimer, et ensuite le reste se fera naturellement. Donc voyez, cette sensibilité aux critiques, elle est extrêmement présente. Donc posez-vous la question, est-ce que quand on vous dit quelque chose, bah, par exemple, alors euh, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre Ça pourrait être, euh, ah bah tiens, par exemple, euh, vous, êtes, euh, vous êtes un petit peu costaud, vous avez un petit peu d'effort ou quoi que ce soit, vous voyez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, et la personne vous dit, ah bah dis non, euh, t'as toujours pas maigri. Je vous parle de ça parce que moi, on m'a dit la même chose dans la version. On m'a même dit que j'étais un fantôme. Donc, vous voyez, il y a des critiques qui peuvent être extrêmement méchantes, extrêmement blessantes. C'est un gros challenge hein, quand on nous dit ce genre de choses parce que ça va nous inciter à faire un énorme travail sur nous. Mais essayez vraiment de ne pas en tenir compte parce que, encore une fois, c'est prenez-le voilà, comme une opportunité de faire un travail sur vous et de vous demander bah, pourquoi ça vous touche. Qu'est-ce que ça vient réveiller chez vous Qu'est-ce que vous, ça vous incite à régler Posez-vous les bonnes questions par rapport à ça. Rien ni personne n'arrive dans notre vie par hasard, donc essayez vraiment de plus de vous en servir comme un tremplin. D'accord Et justement, dans la suite, <rire> quand on est sensible aux critiques, on se remet en question justement par rapport aux critiques. Alors... Quand on n'a pas d'estime, suffisamment d'estime de nous-mêmes, on va se remettre en question de façon négative. On va, on va se mettre à pleurer, on va se dire que cette personne a raison, on va se voir de plus en plus euh, « moche », entre guillemets. On ne va pas voir, justement, cette beauté et ce rayon de soleil qu'on peut être et cette énergie qu'on peut dégager. Sincèrement, je vous dis, hein, et, euh, et dans l'accompagnement Be Love and Be Yourself, je vous en parle parce que j'ai tellement bataillé avec ça que j'ai vraiment envie de vous faire gagner du temps parce que on, on en garde quand même des, alors des séquelles, oui, bien évidemment. Bien, enfin, Ce que je veux dire, c'est qu'on en garde des séquelles si on ne fait pas suffisamment le travail assez vite pour nous-mêmes. Si on reste embourbé là-dedans, si on se positionne en victime, si on reste dans des Situation de dépendance affective, si on attire toujours les, les mêmes relations, vous voyez, donc euh, ça joue aussi sur tout ça. Et d'un point de vue business, peut-être que vous allez avoir peur de vous mettre en avant, peut-être que vous allez euh, vous dire ouais, mais non, mais là, il faut que je sois maquillée, vous voyez, vous allez toujours être en autocritique de vous-même, et ça, c'est pas sain pour vous, d'accord, ok? Donc, vous allez avoir cet instinct naturel de vous remettre en question quand on va vous faire une critique. L'idée, moi ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous vous remettiez en question, mais de façon positive. Comme je vous l'ai dit juste avant, à quoi ça fait écho Qu'est-ce que ça vous amène Qu'est-ce que ça vous rappelle euh, À qui ça vous fait penser, vous voyez Ou pourquoi ça vous fait cette situation-là L'autre, il est votre miroir. La situation, c'est un miroir. Donc, à quoi elle vous amène où est-ce que ça vous emmène aussi de penser comme ça et cette critique, qu'est-ce qu'elle déclenche comme blessure chez vous Allez peut-être identifier justement vos blessures de l'âme, vos blessures du passé. Voyez un petit peu ce que vous avez à régler avec tout ça, d'accord La cinquième des choses aussi, quand on n'a pas suffisamment d'estime de soi, c'est Morissette dans notre tête. C'est juste un truc de fou en fait, comment on peut avoir des ruminations et des pensées en tout genre Mais qui partent dans tous les sens, hein? parce que ça peut être... Euh, bah, par exemple, vous êtes en soirée euh, et vous allez, soi-disant, trouver une femme qui est plus jolie que vous. Mais qu'est-ce que ça veut dire Elle est plus jolie que vous Qu'est-ce C'est -ce qu vous qui croyez qu'elle est plus jolie que vous C'est votre regard par rapport à cette personne. Ça, je vous en parle parce que j'ai encore fait une crise il y a trois mois. Hein? Donc, vous voyez, ce n'est pas, pas si, si vieux que ça mais encore une fois, il appartient qu'à nous que de nous mettre en valeur, que de nous prendre par la main et de nous dire « Ok, non, elle n'a rien de plus que moi, je suis moi et je rayonne de par qui je suis ». Donc du coup, demandez-vous demandez pourquoi vous êtes jalouse de cette personne, pourquoi ça vous fait cette sensation, qu'est-ce que ça vient réveiller Si vous êtes en couple, peut-être que ça vient réveiller une blessure de trahison, une blessure d'humiliation, euh, peut-être bah, justement si vous avez vécu de l'infidélité, ça réveille quelque chose donc là, encore une fois, essayez de calmer un petit peu votre, votre petit vélo dans la tête là et de vous poser et utiliser le plan B dont je vous ai parlé dans le podcast juste avant parce que c'est toujours intéressant d'avoir un plan B et de se dire tiens, qu'est-ce que je peux faire de ça en fait Qu'est-ce que je peux... Euh... Comment je peux réagir Parce que tout est une question aussi de réaction par rapport à l'événement, de réaction par rapport à ce qui est en train de se passer. On est, on, nous, en plus, les femmes, on a un cerveau. Non, mais sans déconner, Spielberg, comme je vous l'ai déjà dit, Spielberg, c'est de la rigolade à côté. Donc, on a vraiment la, la... Surtout, en plus, quand on a ce côté encore en plus hypersensible, ça en vient en remettre une couche. Et de toute façon, je pense que notre hypersensibilité est, est clairement... Hum, Enfin voilà, notre estime de nous-mêmes quand on est hypersensible, c'est vraiment un sacré défi de la vie que d'aller travailler sur ça. Donc, euh, donc essayez d'identifier vos ruminations, qu'est-ce qui ressort le plus. Notez-les, écrivez-les. Euh, écrivez tout ça sur un papier, brûlez-le ou mettez-le dans votre journal. Faites vraiment comme vous le sentez. Mais identifiez si c'est toujours, par exemple, sur les mêmes choses. Ça peut être intéressant aussi de voir sur quoi est-ce que vous ruminez, où est-ce qu'elles vous emmènent, en fait, ces ruminations. D'accord Et enfin... Quelque chose aussi que, qui revient souvent, alors maintenant je ne suis plus du tout là-dedans, mais ça m'arrive de temps en temps quand justement je, je suis dans le côté manque d'estime de moi qui, qui revient un petit peu faire, voilà, pointer le bout de, ton, bout de son nez. Mais c'est le manque d'optimisme et de motivation. Mais principalement le manque d'optimisme. Parce que c'est vrai qu'on va tendance on va avoir tendance à être, à être, dans, le côté, à être dans le côté pessimiste et, euh, et c'est là aussi qu'il faut identifier qu'on est là-dedans, qu'on est dans un manque d'estime de nous-mêmes. Par exemple, ça peut aller... Euh, bah, quand on ne s'estime pas assez et qu'on part dans ce, dans ce délire en fait, de manque euh, d'optimisme, on peut avoir tendance à voir tout en négatif sur ce qui peut nous arriver. C'est-à-dire qu'on est persuadé que, bah, par exemple, comme on n'est pas suffisamment bien physiquement, parce qu'en général, l'estime de nous-mêmes, c'est vraiment lié à ce qu'on pense de soi, D'accord et, et du coup, l'image qu'on pense qu'on renvoie, alors qu'en fait, ce n'est absolument pas une réalité en soi, c'est la réalité que nous, on est en train de se créer. Et c'est euh, des croyances limitantes qu'on est en train de se... Des, vraiment des croyances bloquantes, en fait, qu'on est en train de se mettre en place. Parce que du coup, on va être persuadé que euh, bah, comme cette personne, elle est mieux que nous, en apparence, D'accord Ce qui ne veut pas dire qu'elle est mieux que nous. Et ben bah, du coup, euh, les, on va être moins attirante, on va être moins regardée, on euh, voilà, ne va pas croire au fait de rencontrer quelqu'un de bien, de rencontrer quelqu'un qui nous correspond. voyez, tout ça, ça nous, nous emmène dans des délires, en fait. C'est juste impressionnant comme ça peut vraiment nous faire défaut et nous emmener, bah, voilà, dans des dans des situations qui sont complètement erronées et dans des analyses de notre vie qui sont complètement et totalement erronées et totalement fausses. Encore une fois, il ne tient qu'à nous que d'aller les identifier, de nous challenger, de faire quelque chose de ça. C'est vraiment à nous et c'est une occasion que d'en faire quelque chose de positif. En tout cas, j'espère que ça va vous être utile parce que sincèrement, c'est un beau travail à faire, voilà, sur nous-mêmes, à faire, à se dire, bah tiens, effectivement, ça, moi, je l'ai identifié, ça, je suis comme ça, ça, je fais ci, ça, je fais là. Là, je vous l'ai fait court, mais hein, certainement que ça va faire écho sur certaines choses, parce que en général, l'estime de nous-mêmes a quand même de grosses grosses répercussions. Je pense que c'est bien plus compliqué d'aller travailler sur notre estime de nous-mêmes que sur notre confiance en nous, parce que ça renvoie toujours à l'image de soi, à ce qu'on pense de soi. Et voilà, en fonction de notre histoire, c'est vraiment pas quelque chose de simple. D'accord Allez, je vous laisse avec tout ça. <rire> faites un petit travail sur vous même avec tout ça et j'espère que ça va vous être utile en tout cas n'hésitez pas à venir papouter avec moi si vous en avez envie sur Madame.Ps sur instagram peut-être si vous êtes intéressé par l'accompagnement Be Love and Be Yourself n'hésitez pas et sur ce je vous fais plein 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 de gros bisous n'hésitez pas bah, comme d'hab à hein, mettre les petits commentaires qui vont bien sur Apple Podcast les 5 petites étoiles qui vont bien sur Apple Podcast Spotify et tout et tout à vous abonner sur votre plateforme préférée pour être informé du nouvel épisode du podcast Tabibule et sinon on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode A très vite, prenez soin de vous Bisous bisous, ciao ciao